Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Han är född i Katrineholm, uppväxt i Huddinge. Han har vunnit SM-guld både som spelare och tränare. Tre schweiziska mästerskap han det blir dessutom. Sammanlagt 43 år inom ishockeyn som spelare och tränare. I Holmgren möter avsnitt 157. Kent Lillkenta Johansson. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt att göra det via Twitter Niklas Holmgren eller Instagram Holmgren.niklas hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgrenmöter. Lilkenta Johansson, god lyssning. Lilkenta, du är ju en du är ju en lirare. Jag antar att du har haft 13 rätt många gånger på stryktipset. Tyvärr, det stämmer inte. Jag har väl haft 11 eller 12 tror jag har haft, ja. men ingen vidare utdelning. Eh, vilket är ditt favoritlag i England? Ja, det har varit, det, det har växlat lite, men jag tror när jag var yngre var det Liverpool framförallt och sen har det nog varit Chelsea också, ja. men Liverpool för de Du tillhör den generationen? Ja, ja. 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 Ja, om du skulle tippa igen vad den här podden görs i samarbete med Stryktipset så är det alltid kryss i match 13. Okej, okay, bra. Då, så vet, då har du vet. bara fått 12 rätt sen. Carl ja. <laughs> Kent Johansson född den 13 april 1956 i Katrineholm. Tjenare Lillkenta. Tjenare, tjenare. <laughs> Katrineholm. Jag har ju alltid sett dig som en huddingekille through and through. Ja, nej, men det började där och det var väl bandy som gällde och Katrineholm, KSK, ja. som det var mitt favoritlag. Och jag såg dem vinna på Söderstadion där slutet på 60-talet, på 70-talet. Kommer när jag flyttade upp till Huddinge. Men det var bandy som gällde, men jag var ju åtta år när jag flyttade till Huddinge. Ja. Så jag hann aldrig börja med bandy själv. Men vi är nästan tillbaka eh, där det började. Vi sitter här ute i Sörmlandskogarna, berättar. Lillkenta. Vi har, vi har sjön eh, båden här nere på, på ena sidan och det är stora fält och det är skog. Du har ju du har blivit en skogsman på äldre dagar. Jag har alltid varit en skogsman <laughs> men eh, jag gillar naturen och jag gillar att vara ute på sjön och 
Ja, det, det känns rätt och det har varit tränare eller spelare och fick komma hem och komma ut och bara slå igen bilden och höra fågelkvitter då, då gick man ner i varv och det, det tror jag alla människor skulle behöva mer av. 43 år på elitnivå som spelare eller tränare. Hur, ja, hur är det att ta det lite lugnt nu? Det var, är det ett år sedan nu som du... Ja, lite drygt. Lite drygt då, ett ja. år sedan. Ja, tiden går fort som du... Som du valde att, att lämna Örebro. Hur, hur, hur är det? Och, och, det finns nog många som sitter ute och undrar. Ska jag göra likadant? Är det bra? Är det skönt? Är det, är ja, det... Det, det kan jag rekommendera. Nej, men jag tycker att jag flyttar runt ganska mycket under de här, de här 43 åren. Och det räcker nu. Och nu har jag slagit mig till ro här med, tillsammans med min fru. Och det känns väldigt bra att kunna gå ut och njuta av naturen. Och åka ut med, på sjön med båten och fiska. Det är ganska nära till Stockholm och man åker, Vi åker dit ibland på helgerna Och kopplar av på det sättet Men sen är det alltid lika skönt Att, att, att komma tillbaka och höra fågelkvitter igen Men saknar inte bassen Alltså Den här elektriciteten, stämningen Tävlingsatmosfären eh, Ja, det kan jag göra Just när det är slutspel framförallt då, då längtar man Då gillar jag den där känslan Och står där och, och jobbar med ett gäng grabbar Och när man lyckas framförallt. Och sen, är det alltid, sen var det alltid roligt. Och när man förlorar. Och kunna resa sig och bryta en dålig trend. Då, då känner att man har gjort något bra tillsammans. Eh, och det är väl då man sätts på prov som ledare. Och även som spelare naturligtvis. Hur, hur fyller du tomrummet efter, efter ishockeyn? Eh, nej, men jag tror att det är viktigt när man bor som vi gör nu. Att man har... Man kan planera resor. Man kunde ju inte ha några privata resor på, på den tiden under säsong. Så det har vi varit duktiga på, på att utnyttja det och, och kunna resa på hösten som var omöjligt då. Och sen spelar ju fortfarande tennis. Jag tävlar på ja, veteranivå. Och så. Är du tagen i VM? Ja, det är ja, roligt. Det, 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 det är lite Låt det som du går ner och spelar med. Det är en ganska hög nivå. Ja, jag brukar ju vara med och spela SM och så, där. så det har blivit några titlar faktiskt. Så är det jättekul att och, och, och fortfarande få lite adrenalin och den här tävlingsinstinkten. Och, och du, du är utlämnad till dig själv. I hockey nu är det ju flera, men nu är det upp till dig själv att ha en bra andra sörj till exempel. Tennis, har det, har, det alltid, har det alltid funnits med dig eller är det någonting som du har tagit upp i, i, i vuxen ålder? Alltså, man fick ju hålla på med fler idrotter när man var ung på våran tid. Man behövde inte välja så tidigt. Så jag höll ju på med det mesta. Men tennis spelade aldrig i en klubb. Utan man var där med flakmoppen, hoppade på när var ledigt och tjuvspelade lite. Eh, sen var det nog Mats Valtin och jag som började mera när vi spelade tillsammans hockey Lugano på 80-talet. Då tränade vi mycket mot varandra. Sen när vi flyttade hem så... Började vi spela lite veterantävlingar och så. Sen har vi bara fortsatt och blivit mer och mer. Är du självlärd i tennis? Det kan man nog säga, ja det är jag. Det är. Syns det eller, är, eller har, du, har du studerat hur man ska slå en riktig backhand på åren? Eller har ja, du... Jag har en klassisk genomhandsbackhand. Eh, nej men jag är självlärd och jag lever nog mest på, på spelsinn. Och, och att man, ja, läsa spelet är nog det men det var, ju din, det var ju din en av dina styrkor också som, som hockeyspelare att, att kunna, ja, och kunna läsa vara livet ja. steget för och mm. lägga den där de inte vill ha bollarna så det är väl det jag lever på mm. lite bollsinne också. 
Du, eh, du har spelat hockey länge. Eh, och hur är det med skador? Jag vet att du fick tacka nej till, till eh, någon turnering ja. på grund av axelskada och ja. lite ont i knäna. Ja. Hur, 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 hur mår kroppen idag? Ja, det är ju framförallt ena knät där jag har trås då, men... Eh... Jag får ta något medicament för att klara, klara av verken emellanåt när jag spelar. Eh, axelskadan var, det var en tennisskada så nu fick jag köra gummiband i fyra månader så nu, nu är jag fit for fight igen. <laughs> ja, du ska ut och resa i, 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 i VM nu men det finns ju även eh, veteranturneringar ute i Europa som, som jag vet att du eh, Ja, det är på. många mm. många kompisar som har kommit upp över 60 som, som är ute och spelar. Jättetrevligt att kombinera Ja, semester och sen samtidigt få, få tävla lite i tennis. Som sagt, eh, född i Katrineholm. Eh, sen flyttade du mm. upp till, till Huddinge när du var åtta år. Ja, just det. Jag började tvåan där, kommer jag ihåg. Ja. Vad va arbetade mamma och pappa med? Eh, pappan var på SG först här nere i, i Katrineholm. Sen eh, gick han någon datakurs upp i Stockholm. Och året efter då flyttade vi upp och han började... Först på SD-data och sen på Folksam ser det som han var eh, livet ut så att säga. Hans arbets... Ja, ända tills han blev passionerad så var han på dataavdelningen på, på Folksam. Och eh, mamma var i ja, hemvården. Vad kallar man? Samarit. Hemsamarit kallar man det. Hemtjänst heter det nu va? Eller, ja. Heter det, eller vad, ja, ja. 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 Eh, och Huddinge. Hur var det att växa upp på, i Huddinge på var det 60, slutet 60, början 70-tal? Ja, det var lite svårt att komma som en blyg sörmlänning när man var åtta år. Och, men det gick, det gick ganska fort. Det var idrotten som, som hjälpte mig att ja, få kompisar. Och man, ja, jag höll på med de flesta idrotter faktiskt. Du, ska vi ta det här med Huddinge, IK och, och hockey? Alltså det är ju... Det är ju en plantskola som är, är riktigt ja, välkänd och Huddinges hockeylag är, ja, står högt i status i, i kommunen. Varför, varför har hockeyn blivit så stark just i Huddinge tror du? Det fanns ju en stark man som hette Bengt Nicke Nilsson, det är Mr. Huddinge. Mm. Och han höll ju allt, han var, jobbade på kansliet, han var ordförande, han var tränare för laget han var med och startade hockeyskolan i Huddinge någon gång på, jag tror det var på 60-talet. Tog väl efter Timrå tror jag som var första med Werner Persson. Så jag vet att Nicke var upp och tittade och tog efter den modellen. Och, och där började jag också på hockeyskolan i, i Huddinge. Jag tror det är det som ligger ja, till grunden för att det, det har varit så många duktiga spelare som är fostrade där. Så jag tror det är Nickes hockeyskola. Ja. Ordförande mellan 54 och 94 i Huddinge. Ja. Rätt häftigt. Ja, vad fantastiskt drivande med kille. Alltså det var, ja. Jag har mycket att tacka honom. Björkängshallen. Ja. Är ditt andra hem misstänker jag. Ja, från början var det ju alltså Björk... Vad hette det då då? Björk, Björkängen. Innan hallen. Hallen kom vid 77 tror jag. Och vi spelar ju mycket... Playoff-matcher när man fick ploga <laughs> efter tio minuter. Eh, vi mötte HV, kommer jag. Honken stod i mål i HV. Och, ja, 
Men eh, sen blev det ju ishallen där naturligtvis som ja, var mitt andra hem. Och det var, det var ju väldigt bra ordnat mot kanske AUK, Djurgården, Hammarby. De fick åka runt på olika arenor eller på olika isbanor. Men vi hade våra grejer på samma ställe hela tiden. Och, ja, det var ganska smidigt och bra. Var det nära att du valde någon annan sport än, än eh, hockeyn? För i ditt fall känns det som att du skulle kunna ha blivit framgångsrik i, i vad den som handlade om boll. Ja, jag det var när fotbollen var satsade på upp till junioråldern och jag var faktiskt så provspelare med, med AIK. Mm. Eh, var det? Ja, det måste ha varit efter vi mötte AIK i Sankt Edskupsfinal kan jag ihåg och det var efter omspel så förlorade vi. Men det var efter där måste ha varit på ja, någon gång på 60-talet va? Ja. ja. Så det var det kunde ha blivit eh, fotbollen istället. Ja, det kunde det ha blivit, men tack vare att Huddinge hade en så bra organisation och, och så blev det hockeyn till slut som, som jag valde. Hur, hur var det så fotbollsspel? Vilken position spelade du på? Ja, jag, var faktiskt, jag tror jag var högerytter mest och gjorde faktiskt många mål på, med, med, på skallen. Jag var Aha. duktig på att nicka. Och, 76 lång? Ja, faktiskt ja. Så, så gjorde jag rätt mycket nickmål. Ja, ja. Teknisk? Ja, hyfsad. Det var jag nog. Det var jag nog. Runt på kanten och... Ja, och sen kunde jag dyka upp i straffområdet. Ja, ja. <laughs> jag överraskade ibland. <laughs> eh, I skolan, hur tyckte du om skolan? Jag var någon medelmåtta. Jag gjorde det jag skulle och inte mer. Alltså jag hade runt tre i snitt tror jag. Men det var alltid femma gympa så det vägde ju upp <laughs> det som man var sämst på. Som, som många andra idrottsmän med andra ja. ord ja. gjorde det de skulle i skolan. Ja, jag gick ut... Två år ekonomiskt sen i gymnasiet. Sen började jag på Folksam. För pappa jobbade där. Syrran jobbade. Min lillebror började där också. Det var ju som ett familjeföretag. Det var ju lätt att få jobb på den tiden. Och Folksam var ju stort där. Ja, det var ju både Skanstull och Farsta. Vad hade du för tankar då? För att jag menar visst. Det, det fanns ju NHL-proffs. Men det var inte speciellt många som, som, var, som var professionella hockeylirare på, på den tiden. Vad hade, Nej, du, för, vad hade du för tankar om, om framtiden då? Minns du det? Nej, utan det var, man gick till Folksam. Jag trivdes inte så bra sitt, alltså kontorstid, alltså sitta inspärrad. Jag ville, jag ville vara ute och leka med bollen, tänkte jag säga. Men, eh, nej, men det, det är mycket bananskal också. Så alltså jag kommer ihåg... Eh, nej, men det gick ju bra med hockey, men det var ju ingen man levde på. Jag jobbade halvtid sen, tror jag, sista åren i Hudde, innan jag gick till Djurgården då, på Folksam. Ja, eh, du hade inga, du, du, det var liksom, du, du Ja, jag måste på, liksom. försörja mig lite. Ja, ja. Och jag liksom, det, man tjänar inga stora pengar då, alltså det, så var det ju. Ja, men sen tog jag steget till Djurgården efter många. Ja, för vi, vi pratade lite om det och jag minns det att det var, du, du lämnar alltså Huddinge eh, 1982. Ja. Då är du alltså, så vad är det, du är 26 år va? Ja. ja och, och jag vet att många sa det, Lillkenta är den bästa spelaren utanför elitserien som det hette då. Ja. ja. Jag var ju på gång till SSK något år, Djurgården ångrar. Jag började faktiskt träna, jag tror det var 1980. Vad hade Djurgården för tränare? Vem var tränare då? Bert Olan och Lander. Bert Olan då, då, ja. ja. Men det kanske var tur för det gick inte så bra det år. För, jo, de kanske gick till final och förlorade mot Modo kan de ha gjort. Ja. 79 så var, vann Modo. 
Mm. Ja, nej, men det var året efter. Ja, och då ja. tror jag inte... Jag kommer ihåg, Glenna gick dit också då samma år. Ben Johansson, ja. Hotel, ja. Men jag hoppade av faktiskt och rev kontraktet. Och Varför fortsatt. Då? Jag blev övertalad av Bengt Nicken. <laughs> och vi var faktiskt sju stycken som var 56er från ja, pojklagen som, som fortfarande var, som tog en plats till Huddingens A-lag. Då, så det, var, ja, det kanske var för tidigt. <laughs> Men... Eh, Sen kom det, var det Leffe Borg som övertalade mig 82 ja. Ja. ja Och det, det kanske var sista chansen Men jag tog den och, ja, och, Idag 26 år, det är ju 25-26 Som det var när jag gjorde debut i högsta tid ja. det, är ju, det är ju jättegammalt Ja Och på den tiden så slutade man spela hockey när man var 30 också Ja det gjorde man, det Oftast. var många som gjorde ja. det ja. Nej men det var Det var roligt, jag fick vara med och vinna som guld i året mm. Och skulle åka med vikingarna efter då det var på vårkanten. Men Lo, Håkan Loh blev skadad i sista finalmatchen mot oss nere i Göteborg. Som, ja, man spelade femte avgörande på neutral plan på den tiden. Mm. Och då fick jag ändra resplan. Jag blev kallad och spelade med till kronor istället innan VM. Då. Och sen gick det ganska bra. Jag blev uttagen till VM. Och... I Tyskland? I Tyskland, mm, ja. Just det. Ja, berätta först om den här... De här dusterna med Färjestad Jag och Håkan Loba var med på den och, och, och berättade Fansen var ju inte allt för snälla Inte ni heller mot honom Nej vi hade ju några Tårnens scen, Pärlstön var ju lite tuffa Telven var han Han ville ju ja. gärna vara tuff Han ja. var ju en grinig Ja, ja det tjuvnyp va ja. Ja. <laughs> ja, men vi, hade, vi hade ju en bra blandning på Alltså lirare och ja, Sådana som kunde spela lite småfullt Och så han fick väl tåla mycket men han gjorde ju väldigt mycket poäng det året kommer jag ihåg. Nej men det var dust, det var roliga matcher mot Färjestad. Men fantastiskt roligt att vara med första året och vara med och vinna mot just dem då. Var du med under den här tiden när vi var ute och skulle leta orm och grejer med, med, med Leif Bork, eller? Ja första... Ja, första året vi var uppe i Vemdal Och det var det året Men det var inte orm Jag tror det var något år efter Brorsan var med vet jag. Men jag var inte med då Men vi var uppe och vandrade uppe i Vemdalen Det kommer jag ihåg Det var ju Leffe som införde det ja. Ja. Det var lite speciellt Ja det var väldigt omtalat då Med, med, med de, de kringverksamheterna så att säga som, som, som ni hade på den tiden Ja för, för 82-83 Så gör du alltså Debut i högsta serien Det blir SM-guld Du gör 36 poäng på 36 matcher Och det var Ja, ett, jag ja. tror jag vann poängligan ja. under året. Alltså, 20 ja. mål ja. Och ändå spelade jag faktiskt Lite mer defensiv center Och vi spelade 2-1-2 Kom upp på den sidan Vi hade Ja, det var den tiden torpedhockey tror jag Så vi hade, ja. vi hade två som skulle forecheck Och jag skulle hjälpa backa alltså, Ibland handlar man och fick åka baklänge så han inte var så van vid åren med, med Hudding. Men jag fick ta mer ansvar och det var en väldigt nyttig säsong för mig. Och, och lära mig det defensiva jobbet. Och, men jag gjorde ju ja, bra med poängen då från den positionen. Så det var jättekul. Hade det varit NHL så hade du vunnit Norris Trophy. Okay. Bästa defensiva forward. <laughs> det är det Steve Eisenman och Börsson och de där brukar vinna. Eh, ja, eh, det blev en flytt till, till Ja, hur var det VM förresten? Hur, hur var det för att komma? Det var ju snabbt jobbat Alltså bara pang från Huddinge till VM Ja, det, det var jätteroligt Alltså det var 
Det var stora kom och jag spelade nog med Rönkvist och Janne Exet Eriksson. Jag tror vi spelade samma kedja det år ja, under VM. Och då fick och jag möta tror... gamla Sovjet och Tjeckoslovakien. Ja. Ja. Alltså på... Och jag tror jag fick göra två mål första, mot Västtyskland tror jag första matchen. Hade de Kynäkel då, Erik? Jag tror att han var med då. Jag mötte honom sedermera lite längre fram när jag var i Lugano också. Jag ihåg. Ja. Honom tekeband mot gånger, då fick man titta uppåt. Alltså hon går ju okej nu. Ja, jag såg det. Med, med, med Pittsburgh. Ja. Eh, ja, och VM gick i Tyskland. Sabit vann, Tjeckoslovakien 2, Kanada 3. Ja. Ja. Ankan som var förbundskapten då Ankan var förbundskapten Evenstorn mm. var assisterande mm. Ja det var, det var en upplevelse Ja Och sen flyttade du till Schweiz och, och där blev du kvar i fem år Du eh, vinner tre stycken mästerskap eh, Där nere Och, och ja, du har en fin tid vad jag förstår Ja jag hade ju skrivit tre år egentligen Med Djurgården Men eh, Lugano har fortfarande En farbror som Mm-hmm. Senior Mantegazza som har rätt bra med pengar. Och på den tiden kostade det 500 000 att lösa en spelare för att gå till NHL. Och det var väldigt ovanligt att svenska klubbar löste någon. Det var sådana så kallade free agents som åkte över som var lediga från Kanada som åkte dit. Och, men eh, Farbron kom med sitt privatjätt och jag kommer att vara på Normans torg på SCB där och Borken och vad hette han nu? Bräs. Benke Broberg. Benke Broberg. Benke ja. Breda. Och de stod, ja, i alla fall så, då, då skulle de, då sa de 750 000. För de skulle ha lite betalt då för att jag hade två år kvar. Och då sa de 500 får ni så här bantegats. Och sen, så skrev man på en check bara. Och då skulle de kolla där, jag, kom, jag minns det så väl och då man inte gassat till, ja, ju, ju, ni, ni kan kolla om ni vill och så de ringde mm. de samtal och för att kolla att han hade pengarna <laughs> för man, de visste inte vad det var för luren och drejeri men det var schyssta papper och han hade sina pengar och sen var det klart och Håkan Järpe var där från, han hade spelat Hammarby och var TPS, han ägde väl honom då så han var där också så vi skrev på, sen vi åkte ut ur Bromma och så flög vi ner till Lugano. Ja. Minns du känslan när du satt på planet i Schweiz? Ja, och Jon Slättvål var ju med också. Han var, blev tränare då. Och eh, när vi kommer upp på 10 000 meter då kommer det liksom en kypare med en Dom Perignon och servera. Alltså det var så overkligt. Ja. <laughs> Men det var stor, alltså, fantastiskt ja. kul. Och, ja, som sagt, och Slättvål han hade ju bra... Han, han sa att inom tre år då ska vi vara svenska mästare och tredje år så vann vi faktiskt. Ja, och vilka, men titta på dina siffror här. Du får ju, du får ju rätta mig om jag har fel va? Men, men det, är alltså, det är 31 mål första säsongen, det är 59 poäng på 39 matcher. Nästa säsong spelar du 38 matcher Kenta och gör 57 mål! 57 mål! Ja, det gick första månaderna. Då, hade jag, då blev jag lite... Utsatt. Alltså man hade ju bara två utlänningar fick man ha på den tiden. Och då fick jag kritik för att jag inte producerade mer. Men jag spelade lite mer defensivt och var ju vana på amerikaner, kanadensarna som låg på bortreblå och bara fiskade och väntade för att göra poäng. Men här kom man då som svensk och skulle spela för laget mer. Men 
Sen lossnade det faktiskt efter jul det första säsongen. Jag hade bara skrivit ett år och sen förlängde jag tror jag tre år till och sen blev det ytterligare något år där. Och... Men jag glömmer aldrig den finalmatchen. Det var ju bästa av tre. Det år vi vann, 86 år eller då. Mm, men ni vann tre gånger ju. Ja, ja den första, första mm. guldet för ja. Luganen någonsin ja. Ja, ja, ja. Klubben, i klubbens historia. Då vinner vi hemma och så åker ut till Davos. Och det, alltså, så många bu- alla bussar var slut, det var så mycket Lugano-supporters. Och vi vinner och jag får göra fyra mål sista tio minuterna och vänder matchen. Och hade, ytterligare, hade två assist också tror jag den matchen. Och vi vinner med 7-5 tror jag det var. Och, det var. och sen stormar de planen. Och, ja, vi får vänta med att komma in och ta emot bucklan för det skulle lugna ner sig. Och så bussresan ner från Davos två timmar till Lugano. Då kommer vi fram vid halv fem på morgonen. Då är det fullsatt i hallen. De står och sjunger och väntar på oss. Och vi får ta på skridskorna och åka ut och ta emot hyllningar. Fantastisk känsla. Och sen till nattklubben då var det <laughs> spaghetti och champagne sen till, till, till på förmiddagen. Och sen var det party en vecka. Så. Va, va, vad sa egen då? Han som hade köpt det? Ja, men han, de var ju så nöjda. Och det, ja, men det, var, det är nog det största jag har varit med om. Just den matchen och det som hände efteråt. Men du, eh, när man gör 57 mål på en säsong. Du gjorde ju alltså, du gjorde Östinmål varje säsong. Men 57 mål sticker ju verkligen ut. Hur, hur, hur känns det? Alltså varenda skott måste gå in i stort sett. Ja, vi får ju säga att målvakterna var sämre. Men vi ja. hade sämre klubbor också. Ja, ja, ja. ja. Det var, alltså, det var, Nej, men det är inte, ibland... Jag, det är nog den bästa hockey jag spelade Det var där nere och jag vet inte, Man dök upp, man slog in returer man, ja, Det var bara pucken kom Där man luktade sig till och det, det var mycket mål Runt kassen liksom, och Vara ivrig där och, ja, Sen gäller det att ha bra lagkamrater också. Ja. Men ni hade ett bra lag Ja det hade vi och Det var ju liksom Spelare som kom från Schweiz Alltså tyska delen och franska delen det här var ju italienska delen i Lugano då, då. Men eh, John lyckades få ihop då. Vi bland de, var någon bland de första som började Träna riktigt försäsongsträning Det införde John då Slättvål Så vi var ganska bra förberedda Ja det blev alltså tre stycken eh, guld Och det blev ett, eh, ett VM också eh, 1985 i eh, Prag Ja det var väl inte lika roligt det var med Leffe Bork mm, Han har blivit förbundskapten då ja. mm. Och vi, jag kommer ihåg vi hade Det byggde upp att Vi skulle satsa på att vara bäst Andra veckan i VM Men vi körde nog lite för hårt innan För vi var ganska nedkörda Vi hann aldrig komma upp och Därför blev det ingen bra andra vecka Utan det blev Jag tror vi kom fem eller sexa Det Ja Ja det, mycket kritik till ja, Bork också. Mycket kritik, mm. framförallt för Leffe tror jag. Mm. Men det var en erfarenhet det också. Och sen går vi vidare på, på, på skalan här så är du kvar alltså i Schweiz från 83 till 89. Då flyttar du hem till eller hem, ja du flyttar hem till Stockholm du flyttar till Djurgården igen. Ja. Och, och med lyckat resultat. Ja, det var, då var det ju en annan typ av hockey mot vad vi spelade. Då spelade vi 1-3-1 som ja. var så hårt kritiserat. Lasse Falk och Putte Karlsson. Eh, ja, ja, Bostedt var Bo- också. Bostedt, ja. Ja. Var det då var Spillersboda 1-3-1? Eller nej, var det, var det senare det? Eller? Ja, det var nog lite senare. <laughs> ja. <laughs> <laughs> nej, men det var... 
det var ju väl, vi tränade väldigt mm. mycket och vi kunde det där. Och... Men jag för mig att det var under de gamla offsiden var med. Eller... Mm. Det här det var, var så 89-90 så det var det man. Mm. Ja, det var ju lättare att mm. använda linjerna på den tiden än vad det är nu. Det var lättare att få stopp på spelet på grund av att det fanns ja, mittlinjen också där. Och, och man inte kunde slå den, den långa pucken. Alltså. Så det var... Nej men vi, var, vi hade ett bra lag, en bra blandning då. Alltså det, det måste jag säga. Mm. Men det var återigen Färjestad som fick sota för det. Spelade, då spelade jag med Sundin och Just det. Öling kom ihåg i slutspelet. Hur var det att spela med en ung Mats Sundin då? Nej, men man såg att han, han hade förutsättningar ja. till att bli en stor spelare. Men det var kul att, att få, få lära honom någonting. Ja. <laughs> alltså, vad lärde du honom då? Tror du? Nej, men jag vet. Han var ju en ödbjuk kille. Jag tycker ju allt är viktigt att man står med båda fötterna på jorden. Och det, det måste jag säga. Jag tycker att många... Och de duktigaste hockeyspelaren verkligen, det, det är något som de står för. Om jag jämför med kanske med fotbollsspelare ibland. Ja, det, det, var, det var Lasse Falk på, men vad som han hade tränare då, det var det. Var det var det. nog Lasse Falk och Bostedt. Bostedt var det då, ja. Det var, det var sportchef. sportchef. så var det just då, ja. ja, ja. Men vi hade en bra blandning då, alltså spelare. Ungt och, och lite mer rutinerat, ja. Kalle Garpen mycket var ju bra. Mm. Det var ju en bra kedja. Ja just det. Spelade med brorsan. Oh, hur var det? Ja, det var kul. Det var, var väl Men ja, den största liran du ville mycket. Du får, du, han kan inte säga emot dig. Du kan säga vad du vill va? Men kanske ringer någon... mig sen eller ringer dig sen. Vad säger du? Nej, men mycket var nog större, större ja. lirare. Men jag gjorde jag var målfarlig. Jag ja. bättre skott och kanske lite mer på runt kassen mm. så att säga. Ja, det är fina fantastiska karriärer båda två med svenska måttmät ju. Ja. Eh, ja men sen så undrar jag igen då, då, då vinner ni SM-guld och du eh, gör ett bra slutspel ja, alltså det... 12 poäng på åtta matcher i slutspelet Ja, det var jag, jag gjorde inte så mycket poäng i serien ja, då, tror jag. jag tror du gjorde 8 plus 14 22 poäng på 32 ja, matcher Det var men... en omställning alltså då... Det var väldigt strikt som vi spelade. Men samtidigt så fick vi släppa loss i anfallszon. Men man blev lite låst tyckte jag. Vi spelade med halver då. Men det var lärorikt också. Nej men jag har alltid gillat slutspel också. Alltså, jag kunde längta efter att få åka in på banan. Det kan bli lite rädd och nervös. Men jag tyckte det bara var roligt och underbar känsla. Det är nu det gäller. Och det är alltså säsongen 89-90, ditt andra SM-guld kommer. Då är du alltså, blir du 34 va? Ja. Mm. 34 år, du fyller ju april så. Eh, och sen går du till Huddinge efter det fina slutspelet. Ja. Vad va, va, ångrar Nä. du det? Jag hade möjlighet att få, få ja, fortsätta. Jag menar, jag ångrar att du tog det beslutet och, och lämnade. Det var nog Bengt Nicke Nilsson igen. som var med och övertalade mig. Och vi hade ett bra lag i Huddinge. Vi, vi var, jag tror det var i något av de där åren var vi i kvalserien. Va? Men då var Niklas Falk och jag och Peter Wallén var de tre centren och alla var skadade. Ja. Så det, Agent Wallén? Ja, ja. exakt. Så, mm. det, så det, tyvärr så, så sprack det. Mm. Ja, eh. Men det var lite kul att, liksom att få avsluta där jag började också. 
Du spelade ju faktiskt fyra säsonger i Huddinge. Ja. ja. Och, och siffrorna är ju fina. Med, helt okej okay i alla fall. Ja. Ryckte det inte i tarmen att komma tillbaka? Och hade det varit idag hade du, hade det varit, hade du, hade du hade gjort annorlunda då nu när spelarna är en del uppåt 40. Ja, är ju kan, för, för, kanske, ja, kanske. Ja, det är en annan syn på saker ja, och ting. Andra det, löner också. Det kan ha varit så. Ja. Ja. Men det blev Huddinge eh, och du avslutade din karriär, eh, aktiva karriärsäsongen 93-94. Det stämmer bra det. Och då, då fick jag förfrågan att bli tränare faktiskt ja. Och jag, Putte Karlsson var ju tränare Han hade skrivit femårskontrakt Just det, men bröt han gick till... bröt efter två år och gick till Klåten Klåten var det, ja. Just det Och då kom frågan till mig Och jag hade inte faktiskt Jag hade inte tänkt på att bli tränare mm. Alltså så Men när de frågade då, Varför inte bara prova på ja. så, så så blev det Var det 94 som Nicky Nilsson gick bort också och då gick han mm. tyvärr på sommaren då När jag hade skrivit på Då gick han bort Mm Helt plötsligt. Ja, eh, huvudcoach i Huddinge 94-95. Och inte bara det. Du blev också assisterande coach i det schweiziska VM-laget. Ja, det var också en resa. <laughs> jag, be, ja, jag befann mig nog nere. Jag, jo, det gjorde jag. Jag var nere i Klåten och skulle se brorsan spela final mot Sog. Och Harden Nilsson var förbundskapten och Mats Valtin assisterande för Schweiziska landslaget. Så de låg på laddning någonstans, jag tror de var i Davos. Eller. Och eh, då hoppade Harde av. Eller om man fick gå, jag vet inte riktigt. I alla fall så blev Mats Valtin tillfrågad och blev huvudtränare. Och då fick jag ett samtal och frågade om, om jag ville vara assisterande i VM och... Det tyckte jag kunde vara roligt då. Så när jag var i Schweiz då jag hade ingen lag efter Huddinge första året. Så då var jag där nere och under tiden jag var där då hade jag skriva på för VM där med Schweiz och så åkte jag hem och åkte till Södertälje och skrev på kontrakt med dem sen i Allsvenskan var det. Det. Ja, eller Just gamla divisionen. Och sen åkte jag tillbaka till Schweiz och då låg vi på läge inför VM. Så då hade jag två nya jobb där på. Ja, en gång, ja. 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 <laughs> Förresten, hur, hur är det? Det känns behagligt att vara professionell i Schweiz jämfört med till exempel NHL. Ni hade sällan några, några övernattningar. Nej, det är, det är en stor fördel. Ja. Alltså, det är ett litet, det är som Småland ja. som yter ja. hela Schweiz i stort sett. Så, eh, man åkte ju hem efter varje varje match. Men vi, Lugana har ju lite längre resor eftersom mm. det är längst ner där. Eh, sen var det något år vi fick flyga faktiskt med, med Farbron. Ja, ja. Första femman och målvakten fick åka med hans privatfly. Och de andra fick åka något långsammare. Jag, kom, jag glömmer aldrig när vi passerade det flyger. Vi var, det var som skillnad på hastigheten ja. det där jetplanet. Ja. Eh, ja, eh, efter det lilla äventyret då som, som assisterande för önskatten i Schweiz så har du alltså under tiden också skrivit på för Södertälje eh, eh, där du var mellan eh, 95 och eh, 99 ja. eller 98 98, 98 tre, det var tre säsonger ja, ja, det var det då. kom man till klassiska SSK ja det var ju Massalin var ju huvudtränare ja. eh, och eh, 
vi, vi var ju fantastiskt. Vi gick ju upp där första mm. år och det var det var Brynäs som hamnade från elitsen efter jul. Jag tror det var så det fungerade. Och då var det 18 matcher man spelade i den. Vad kallar vi det för? Allt superallsvenska. Ja, ja, det var ja, efter jul där. Ja. Så, ja. Mm. Och de hade vunnit 17 matcher. Och vi mötte dem i sista 18. Och vinner den. Och går om, om det var Rögle eller Björklöven. Och tar den andra platsen. Genom att Ja, och slå dem då. Och det var deras första förlust. Och vi hade ju en målvakt, vad hette han? Linkan. Ja, Magnus. Ja, skägget. Ja, ja. Och han, det var ju inte meningen att han skulle stå egentligen. Mm. Det var där Stål skulle stå ja. när vi började kvalet sen. Men han spelade så bra de sista tre matcherna. Mm. Så vi, äh, han får fortsätta. Ja. Och sen spikar han igen och han sprattlar ju. Och så... Ja, det, det var fantastiskt roligt. Det var utstolt i Skanarenken på en halvtimme så alla biljetter. Slut. Och då går vi och vinner. Jag tror vi vinner med 3-1 i matchen. Och han spelar något fantastiskt bra. Så det var väldigt roligt. Ja. Eh, mycket hockeykultur i Södertälje. Ja. Mm. Äh, det var kul. Men det blev ett, var det, två år sedan. Vi åkte ur i kvalserien. Uppe mot U i Björklöven. Eldurin hade ju kommit hem då sista år i alla fall. Och då tar vi ut målvakten och skjuter insidan av stolpen. Mm. Hade den gått in då hade vi hållit kvar. oss kvar det tredje året. Ja. Ja. Så och sen, och sen, sen är det ett, ett roligt karriärhopp igen. För sen drar du till Italien från Södertälje. Ja. Från mycket hockeykultur. Jag borde säga för sig en hockeyort i Italien. Men... men Ändå, Italien är inget hockeyland. Nej, jag hade inget kontrakt och gick här ute i Sörmland. Ja, Nesco, en kilometer ja. härifrån då. På där vi bodde då, ja. eller hade sommarstuga. Så, så jag, tror jag, var, jag tror det var vet jag, Gunnar Svensson som ringde om jag var intresserad. Ja, Järvis ja. Ja, då ringde han och frågade var jag intresserad av att flytta till, till Bolsan. Och sen lite fax var det på den tiden. Ja. Fram och tillbaka så löste det sig på några dagar och sen... Flyttade jag ner dit och då flyttade jag ensam. Då, så. Hur var det då? Det var, det var väldigt lärorikt. För alltså det, var, det gällde att skim på näsan. Där. Jag hade inga assisterande. Även fast Bolsano är en av de ja, mest kultur i vad det gäller hockey. Har vunnit väldigt mycket och varit med på hög nivå. Det var ju en fin ishall. Och, eh, men vi hade tre femmer exakt. Och man fick ha tio utlänningar kom det året. Det växlade alltid där. Men vi hade tio utlänningar. Det var två svenskar. Lasse Ivarsson och Hasselblad. Mm, ja. Mr. Magic var ju där en sväng också. Minns ja, jag. Men det, var ju, det var innan. Det var innan det. Ja, ja. Ja. Det var fler svenskar som hoppade in där i slutspel. Kom ja. Men vi hade, när alla var friska då hade vi ett bra. Vi hade några ryssar som var fantastiskt bra. Alltså. Och de bästa, några av de bästa italienarna och då låg Italien faktiskt av igen då. Toppatig och mm. Paolo hette de då, med flera. Så när alla var med då hade vi ett kanonlag alltså. Mm. Så vi var ju med i Europakuppen som det hette tror jag då, på den tiden. Då mötte vi Leksan och Manchester Storms och Ilves hade vi våran grupp. Och sen spelade man Alpenliga så vi hade ju en 70-80 matcher med tre femmer och visst, jag kommer 
en match hade, fick jag skrapa ihop två femmer och då fick Backa spela ute för oss. Och vi åker upp till eh, Asiago och möter vi borta. Och vi kontrar och vinner den man, alltså heroiskt. Det är sådana här minnen ja. man har. Men vi gick, vi gick till final och förlorade mot Mirano. Det var derby där uppe i avgörande match. Och sen i Alpenliga var vi också i final mot Fälkis. Det var Bengt Åke och Jonas Bergqvist var där. Med flera Ja, det var ju riktigt bra. Men då förlorade vi den finalen i Alpenliga. Men eh, erfarenhetsmässigt väldigt Alltså det var bra, jag fick klara mig själv Jag kunde ju lite italienska Tyskan hade jag från plugget Så man fick ju dra genomgångar på några språk Men sen om man låg under efter Första perioden och kunde vara fyra ägare Då kunde de komma in och Då var det bra att kunna byta från på italienska kan jag säga. Så det var nyttigt eh, Ja och eh, Sen så hamnade du i, i i Nyköping, också i Sörmland. Precis ja. NH90 som det hette då. Ja, just, ja. Det var. Men ni var nära att gå upp. Vi var ju tippade sist, kommer jag ihåg. Innan något, ja. Var det din genet Östra kanske? Jag tror det hette då. Ja. Men vi grejer och kommer bland de fyra där för att få spela. Är det playoff för att ta sig? Ja. Och då grejer vi playoffen också så hamnar vi i kvalserien mm. helt plötsligt. Och vi hade en lettisk back som var. Han levererade flippassningar. Vem var det? Matitsin hette Matitsin, han. Ja. Super Mario hade han på, <laughs> ja, på tröjan. Han gjorde reklam. <laughs> <laughs> Nej, men han, ja, men han var duktig. Bra passningsspelare. Nej, det, var, det var ett skönt gäng. och Det var fullsatt i ladan där i Nyköping. Och riktigt roligt. Ja, vilket Nyköping-problem med, med ekonomin. Det var två år i alla fall i, i Nyköping ja. mellan 1999 och, och, och 01 innan Djurgården kallar igen. Ja, ja. min gamle. Då hade ju Mats Valtin och Harley varit tränare och vunnit två raka va? Ja. med torpedhockey. Just det. Ja. Och jag och Per Nygårds blev tränare. Och vi skulle spela, det är nog första och sista gången jag köper ett koncept på det sättet att vi skulle spela på, på ett visst sätt. Torpedhockeyn. Men vi tappar så väldigt många torped, så kallade torpeder under sommaren till NHL. Så eh, vi börjar och, och, och försöker spela på det sättet men eh, vi var tvungna att fortsätta. Mm. Ledningen, ledningen, ja, det, ja. det var så vi skulle spela och det... Hur kändes det som tränare? Det måste ha varit det... frustrerande, oerhört frustrerande ja, Du ser det att det här funkar det. inte Ändå så ska du spela vidare på samma sätt Ja, det, det kändes inte så bra Nej. Så, Men vi slutade trean då i serien Och det var väl ganska bra tycker jag ja. Men sen åker vi ut mot Frölunda Och då är Henkel Lundqvist får sitt stora genombrott Det var ju ganska hyfsade jämna matcher Men eh, De slår ut oss och Sen blev jag uppkallad och Per och jag blev uppkallad och Vi får inte fortsätta Vi hade väl ett år till tror jag. Mm. Men jag har alltid försökt Se något positivt Att det, det är någon mening med allting i livet Och även då Så försökte jag göra det Och då ringde Kent Nubben Norberg Just det, för ni hade ju ett fint samarbete ja. Vet jag, som jag bevakade eh, Elitserien På den tiden eh, Ja, och det är ju 
Ja, det, ja, det, var, det var härliga år där uppe. Många fina matcher och ja, för, för, minns, bra drag kring hockey. Ja, verkligen, ja. Alltså, det var ja. Ja, det var närmare 6000 på de flesta matcherna. Ja. De byggde om hallen. Ja, Eon Arena hette det ja, då. Ja, det just det här i Branta. Ja. Det blev ett jävla tryck. Ja. Trevlig arena att titta och titta på. Ja, verkligen kul att jobba i också som kommentator. För det var alltid, var alltid bra stämning. Ja. ja. Men då började vi... Alltså jag kommer ihåg att spela en träningsturnering i Brunnflo. Och vi började spela på ett lite annorlunda sätt. Jag hade aldrig provat att spela på det sättet. Att man spelar ganska offensivt när man står... Ja, man, idag pratar man press på puckvara mycket. Och det började vi med då. Att man såg väldigt högt i sitt spel utan puck. Och det tror jag många blev chockade och många spel, våra spelare tyckte det var jävligt roligt. Ja. För vi körde som fan. Och det, det, vi vann den där turneringen och slog bra lag. Det var väldigt självförtroende i gruppen. Och det bara fortsatte sen. Vi var ju allmänt tippade långt ner i tabellen. Säta lämnade. Men det var många nobody som, som tog ett stort kliv. Robert Karlsson med flera. Så fantastiskt kul att se hur spelare kunde utvecklas. Ja, ni hade ett bra tryck. Det var roligt, det var roligt att kommentera det, minns jag. För det var alltid, ja. det var alltid, det var alltid underhållande match. Nästan alltid underhållande matcher. Ja. Ja. Så vi, ja, jag tror vi slutade trea faktiskt mm. den säsongen. Och sen åkte vi ut mot... Oh. Ja, det kommer inte heller ihåg när ni åkte, men ni, ni, ni var med där Vi slog ut Linköping i alla ja. rysar. Nej, Luleå slog vi också den här långa matchen. Just det, när ni åkte och köpte pizza och grejer. Fyra, eller? Ja, vi, vi vann fyra raka. Ja. Och det Marcus Åkerblom. Åkerblom, ja, ja just det. Jag kommenterade den matchen. Ja. Det var ja, ni fick, ni åkte, det var ju... Ja, sjätte perioden. Ja visst, och alla fick åka och köpa mat och ja, frukt och grejer. Både grejer. till... till Lirar och tränar och ja. kommentatorer och domar. Det var en påfyllning där. Ja, ja det, var, det var en... Ja. Och då kan vi nog åka mot Frölunda. Evensson kanske man i ja. Seme. Ja. ja det, det rullar ju på de här, de här åren. Och jag minns dem som sagt. De här fem åren i, i Timrå som, som väldigt lyckosamma. Ja. På tal om Kent Norberg ja. har jag en rolig episod. När vi mötte Färjestad i en semifinal. Kanske året ja. efter. Och vi hade problem med skador på målvakten. Vi får två skador. Eh, var det Kappanen och sen den här Hörs. Corey Hörs skadar ja, sig. Så vi hade... Ja, ja. Corey började matchen, men på värvningen på morgon då hade vi bara en målvakt. Och vem kliver in <laughs> i målvaktsgrud? Vi var tvungna att ta ner en junior, mm. flyga ner en juniormålvakt från Timbro. Då är det Kent Norberg som står i när vi tränar på morgon. Alla undrar, vad fan? Han värvar ny målvakt. Han går inte röra sig, men han gjorde ett jävla bra, ja. jättebra värvning. Ja. Men det är lite typiskt nubben så. så. Ja, det var... Ja. Eh, och det var med 06-07 när ni, var ni mötte Modo, var det här slaget om Västernorrland. Den här pucken ja. som gick upp i en bana och ramlade ner. Kommer du ihåg det? Ja. Tog på en skisk och gick rakt upp och så och ramlade Anton ner. Anton Strålman. Ja, tror jag det var. Ja, något sånt där. Ja, ja det, då var de illa ute mot. Ja, ja, ja. Så gick de och vann. Vann, ja, har han lyckner. Ja. Vi förlorade sjunde avgörande i Sadden ja, tror jag. det var en härlig serie. Det ja. bättre, slaget om Västernorrland döptes ja, det till i alla fall. Det var, ja. ja, det var roliga år och så måste jag Eh, men sen så, 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 så eh, åker du ner till, till, till Jönköping och eh, du är svensk mästare direkt. Ja. ja. 
Men då fick man ju höra att det var ett självspelande piano. Ja. Men det är väldigt lätt att säga. För det, det krävs väldigt mycket att man ska gå hela vägen. Det har jag lärt mig. Ni slår, ni slår, då slår ni Linköping i final 4-2. Ja, mm. vi ligger under tror jag varje matchserie faktiskt. Mm. Men vänder och vinner. Det fanns en jävla, Vi hade ju en kedja med Davidsson. Törnberg. Törnberg och Jocka Wotilain. Ja, just det. Den var ju vass. Ja. Alltså, det, det, det. Men vi hade ett bra vi hade bra djup i laget ja. också. Alltså, det måste jag säga. Ja, det var... Äh, Stefan Liv i mål, va? Ja, mm. som bäst alltid i mm. slutspelet. Och, äh, äh, men den känslan efter... Liksom, det var att man, vi skulle vinna. Vi vann serien. Vi var ganska överlägsna tror jag, för tvåan här för mig. Och sen börjar ny stor press på en och gå in i ett slutspel och vara så stora favoriter. Och sen leverera. Det var, men det var tuffa bataljer. Yeah. Linköping var hård. Alltså, vi hade tur någon gång i sadden där. Erdina styran ja. på volley kommer ihåg. Jan Herdina, ja. Har varit i Pittsburgh bland annat. Ja. Ja. Nej, men det var den känslan jag känner. Jag känner mig bara tom efter... Mm. Inte som någon men som spelare. Nu känner var det en bara... lättnad? Alltså, vi gjorde ja. det eller? För ni ja, var ju favoriter. Lite, men en ja. jävla stolthet. Alltså, det måste jag säga. Ja. SM, då har du blivit både svensk mästare som spelare och tränare. Ja, det var Nej, det var jätteroliga år där också. Ja. Jag trivs bra var och en av varor ja. kan jag säga. <laughs> ja, det, blev, det, blev, det blev två år i, i, i HV. Eh, sen så blev du tränare i Lugano och det var väl bara en tidsfråga kändes det som ja, man har bara, som utomstående ja, alltså. Jag ja. hade väl det bakhuvudet någon. Det skulle mm. vara kul att få återkomma men mm. tyvärr blev det inte som jag hade hoppats på den resan. Vi trivdes bra ja. men det skulle vara en långsiktig, långsiktig satsning. Som, det säger ju många mm. som leder klubbar mm. men de hade ju missat slutspel ja. år innan och vi låg ändå på sju mm. eller åtta där ja. Vi var ju med, men när jag fem omgångar kvar så blev jag uppkallad. Och, ja. Att det var kört då, så det, det var tråkigt. Det lite, sitter lite i mitt hjärta efter det man fick vara med och leverera som spelare. Så ja, det är en liten tagg. Ja. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sen blev det Frölunda, för du var ett eftertraktat namn. Efter det har du gjort i Timrå, men senare också naturligtvis i HB71. Frölunda i ja, tre år. Ja, det var... Ja. Det var roliga, roliga år det med, även fast det var lite jobbigt ekonomiskt för klubben då. Så vi fick ju skära ganska saftigt. Men eh, vi satsade ju på, även fast man pratar om hemväv så hade vi ju en 14-15 spelare som hade sina rötter i Göteborgs trakten faktiskt. För Frön hade ju gjort det där lyckat tidigare med, med Conny då, när Lundqvistbröderna ja. kom fram, Sarkina eh, Novan ja. 0 Lockout-året. Hade de gjort på samma sätt? Ja. Var tvungen att släppa fram eh, ja. spelare och de kan tänka väl att det kanske funkar den här gången också? Ja, ja. Vi, var, vi, ja. vi var ju på gång där när vi förlorade mot Brynäst och Fred, Freddan missade en straff för att få till en avgörande match. Tror jag. Mm. Men sen går ju de hela vägen. Så ja. det, var, det var ganska nära. Men... Eh, vi trivs jättebra i Göteborg också. Vi <laughs> trivs bra ja, överallt. Vi har var du trivs bäst. Nej, jag vet. Jag, jag, jag kan inte säga. Jag, jag, jag tycker det har varit faktiskt och lärorikt att få bo i olika städer. Jag hade aldrig upp, fått uppleva att se på Sundsvall eller Jönköping. Annars det, det hade man bara åkt igenom tror jag. Men att få bo på ett ställe på olika ställen. Och, ja. Få lära känna staden. Det är fantastiskt privilegium tycker jag. Mm. Du, eh, efter Frölunda så blir det Örebro. Ett Örebro som, ja det var, hade varit lite svajigt där. Och oh. ja, väl, ja, ja, de var ändå på väg uppåt va? Men, ny, men, men den här nya hallen var väl mer eller mindre klar då? Ja det var mm. eh, jag, hade, jag hade inte några jätteförhoppningar på att jobba vidare så. Det hade jag inte. Det hade inte. Men... Eh, Sen ringer hon i november. Jag hade ju ingen jobb då. Jag bodde kvar i Göteborg. Eh, och så ringer Pontus Gustafsson en dag och frågar. Och så kommer jag att träffas vi på Hemlort som det hette då. Nere i Mjölby. Nej, Mjölby? Ja, på något hotell. Stadsho- Hal- halva vägen var det, ja. Stadshotell i Mjölby. Ja, ja. <laughs> Nej, men då skrev jag på direkt. Så. Jag, tyck, jag hade sett dem en del faktiskt och gjorde, jag tyckte de spelade bra. Mm. De första tio matcherna i alla fall. Då låg de bra till. Men sen hände det väl något. De dalade lite där. Men det fanns ju möjligheter tyckte jag. Så det var kul. Det är med. Mm. <laughs> ja, men, men, en stor och, utmaning. Och, och, men det rullar, på, det, det rullar på där i Örebro. Du är en, två, tre. Du är inne på din fjärde säsong. Sen säger du, nej. Efter fyra, fyra matcher. Ja, efter fyra matcher så jag, jag, jag har inte den rätta känslan. Säger Nej. 
Berätta vad var det som hände alltså, För du har ändå gått en hel försäsong Och säsongen har börjat vad, vad var det som du inte kände liksom... Nej men jag kände inte att jag hade rätta motivationen och... Nej men det, det, det kändes lite fel jag hade, Vi hade provat att vi skulle jobba lite annorlunda Att jag kanske tog ett steg tillbaka från just att vara istränare. Och jag trodde på det stenhårt. Jag var ju med på det stenhårt. Liksom. Men jag tyckte att jag inte hade grepp på det. Liksom. det. Och därför tyckte jag att nej, det känns inte bra. Jag vill att spelarna kommer märka på mig om det inte känns rätt. Så därför, jag tyckte var, jag var ärlig mot klubben och det var... Jag kunde ha gått kvar där och, bara, och tjurat och <laughs> inte gjort något bra jobb. Bara för att ha ett kontrakt. Det är ganska mycket pengar idag i SHL. Så. Men jag tyckte det var schysst att, att, att säga ifrån istället. Jag läste någonstans att du, du sa att jag hade alltid, känslan var alltid viktig när jag spelade. Och, och jag ville att spelaren ska ha känslan. Ja. Nu saknar jag den själv. Ja. Mm. ja. Och inte kanske för att jag inte... Tyckte det var roligt så. Men det var mer att vi hade gjort den här organisationen. Och det, jag, var med på, jag, jag var med på resan men det, jag, det blev inget bra tycker jag. Eh, hur kändes det när du gick upp dit och, och talade om? Nej att... det var väldigt känslosamt. Alltså, ja, jag först att säga till dem jag jobbar med mina närmsta Tornberg och Ivarsson. Pontus som mm. jobbade väldigt bra tillsammans och nära. Ja, så det, det var jätte jättejobbigt och styrelsen ville, jag fick ju förslag på att ja, vi kan göra om liksom, men jag tyckte det blir så mycket som ska göras om, det är lättare om jag slutar och sen det samtalet inför spelarna, alltså jag kunde inte jag kunde inte knappt prata de kom. Mm. Alltså, det var jobbigt vad sa, vad sa, ja, vad spelarna säger ju inte så mycket men, Nej, alltså, men det var där, liksom ja. tårar från många ja. och från mig och mm. det var liksom väldigt känslosamt och det kom ju från ingenstans det var ju, Alla var ju Oförberedda så att säga Hur snabbt, hur snabbt kom du Alltså från tanke till, till Att du verkställde det hela Hur, hur, hur fort gick det eller var det något som Hade, hade du gått och funderat det var, länge på det Det var ju fjärde matchen, vi vann den matchen ja. Mot Leksand tror jag på straffar eller förlängningar och... Hade du funderat under försäsongen Att det här är rätt ja, jag, ja jag märkte under resans gång Att det det, det, det blev ingen bra. Och det innebär då att du ja, säger tack till ishockeyn <laughs> efter 43 år som spelare och tränare. Ja. 43 år, Lilkenta. Det gör man inte en handvändning. Alltså det är, alltså, hela livet har varit eh, ishockey. Tränare är inte 9-5 jobb. Det är, om någon nu undrar och tror det som, som lyssnar på det här. Det, 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 det är dygnet runt året om i stort sett. Ja. Även om du har duktig jag, på att stänga av. Ja, jag är duktig. Det måste jag säga. Ja, det var Annars det. hade ja. jag inte orkat att hålla Nej. på så länge. Men... Nej, men jag, jag har ju så väldigt mycket att tacka. Det måste jag säga. Det är därför jag kan sitta här nu och koppla av. Eh, men det har varit det är en livsstil. Så är det. Men eh, som du säger, 43. Jag fattar inte. Nej, du säger 43 år. Ja. Det är väl så man... Man har haft roligt, alltså. det, det, måste jag, det återkommer jag till och det tror jag är det viktigaste när man håller på med, med någonting med idrott, att man ska ha kul. Kunde, kunde du tänka dig att det skulle bli en sån lång tränarkarriär Nej. när du fick förfrågan att hoppa in i Huddinge? Nej, Nej. Det, det kunde jag inte. Jag tänkte att jag provar något år. Och, ja. 
Men sen tyckte jag var roligt och just den här känslan när man vinner en match och man står tillsammans och, och känner fan vi har gjort någonting jävligt bra tillsammans och, och får dela, dela den med andra. Hur skulle du vilja beskriva dig som själv som tränare nu med lite distans? Nu kan du sitta och titta på de andra. Men om du skulle liksom... Många, många tror att jag är så jävla snäll hela tiden. Ja. Liksom att jag inte skriker eller gapar. Men alltså när, jag, när jag stod i bås och jag märkte att alla gjorde som man skulle. Det finns ingen anledning för mig att stå och gapa och skrika. Utan det var mer ett tecken på att fan, då man ju fatta vad jag menar. Och... Sen är vi alla olika. En del är mer engagerad och visar det på ytan. En del gör det för att sälja sig själv. Men det har aldrig jag velat göra. Utan jag, jag har bara varit den jag, ja, den jag är. Och sen kan jag bli förbannad och skälla ut folk i omklädningsrummen. Men det tycker jag det är en annan sak. Alltså det, 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 det. Gjorde, det, gjorde ja. jag, det gjorde jag också. När det är befogat. Men att stå gapa varje dag. Då till slut så skrattar man bara åt det. För då har jag varit med om själv och spelat vissa tränare man har haft. Som, det biter ju inte till slut. Man fattar inte när menar man allvar. Hockeyfilosofimässigt då? Kan man säga att det finns en hockeyfilosofi som du står för? Torpedhockeyn var ju inte... Ja, den, kanske, ja, den, fick, den fick ju ärva och den fick, ja. var du tvungen att fortsätta med. Men finns det någon... Någon, för det känns som att du har provat lite olika och ja, det, som i brunn för oj vad kan man spela så här det var ju roligt vi testar ja ja, ja. ja nej, men det fart alltså att mycket skridskåk men det säger ju alla man vill spela en offensiv hockey men sen ibland måste man titta och vad har jag för material att jobba med det tycker jag är viktigt det går inte att spela Torpedhockey. Om man inte har torpeder så, som är bra skridskåkare och kan fullfölja tacklingar. Eh, så det är en kombination. Jag. Man, man måste alltid se vad jag har för spelarmaterial. Och sen utgår man alltid från var, vad vill jag helst spela. Och sen får man se var det tar vägen också. Det är resultat. Det är ju så väldigt fixerat vid det. Så, eh, det är väl det man kan tycka idag. Idag är det väldigt svårt att bygga ett lag på 3-4 år. Så man kunde kanske i början av karriären. Utan går det för bra då tappar det de bästa spelarna. Och nu tappar det unga spelare som, mm. som är skickliga. Men det är väl en drivkraft för att svensk hockey får fram så många också. Att de får chans att åka över och tjäna lite pengar. Var du där i NHL förresten? Nej, jag vet det, det år jag gick till Lugano Då ringde Arne Strömberg Han var för New Jersey Devils tror jag Då ringde han och frågade om jag var intresserad Men då hade jag faktiskt Då hade jag skrivit på för Lugano redan För det var väl inför mm. draften antar jag då. Det är det enda Telefonsamtal jag har fått så det, Man vet aldrig <laughs> Nej, Jag vet aldrig när, när det var egentligen Eh, och just det här med, med, med tränaryrket eh, Du kanske inte tänkte så mycket på det först då När du, när du klev på i Huddinge Din, din moderklubb Men det, det enda du vet som tränare Jag tror Arto Blomsten som sa det en gång när vi jobbade ihop Att eh, han kom och så sa han Nu är jag en riktig tränare sa han. Vadå då? Ja, Nu har jag fått sparken två gånger sa han. han har fått sparken ja. från Värmde Du vet att förr eller senare får du ju gå va? Eh, ja. om, det tar två, om, det, om det tar två år Eller två månader Eller två, 22 år Men förr eller senare så tar det slut Ja ja det gör ju allting i och för sig ja, men, ja. men ofta är det, tar det slut ganska fort Och du får flytta ja, ja. Du måste vara beredd att flytta Ja, ja. Det, måste, det, det, det beslutet måste man ta ganska 
tid om man ska satsa på en tränarkarriär att du måste vara beredd att byta ort. Då. Så det, det är klart att det är jobbigt för familj. Och, men jag hade alltid en dialog med, med min för detta fru och nu Agneta var men det var inte bara jag som tog beslutet nu ska jag flytta dit utan det var alltid en öppen dialog naturligtvis. Mm. Så, eh, så det jag menar, det är ju inte det. Jag menar, för någon som kommer kanske från Stockholm och säger att du ska flytta till Timrå och vara där fem år va? Det är inte New York eller London? Nej. Nej. Men det var, det var gött upp. Ja, 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 det, ja, det, det luktar ju hockey bara man kom in ja, i den kommunen. Ja, ja. ja. Det, var, det var häftigt. Eh, vem är den bästa du har spelat med, Kenta? Med? Ja, den som blev bäst är ju Mats Sundin. Så är det. Sen den bästa jag tycker som jag har tränat det är nog Zeta, Henrik Zetterberg. Mm. Fantastisk spelare. Både defensivt mm. och offensivt. Vem är det bästa du har spelat emot? Ja, då har du ju hela Rus. <laughs> Sovjetunionen. Ja, ja, du var med på den tiden. Jag fick ja. ju inte låna pucken. Nej, men de, de var ju starkare. Tänker starkare. på KLM-kedjan. Ja, alltså det ja. var... Kruto, Larion och Makarov. Ja, alltså det var... Fettisov och ja, Kassaton och Fobackarna också. Och Ja, nej men det var, de var så starka. Vi var inte lika vältränade som spelare, svenska spelare idag. Och de låg ju på läger 11 månader om året. Så. Nej, det, det, det måste vara någon av dem då. Men det var ju ett kollektiv utav... Ja. Tishonov som coach? Ja. ja. <laughs> vem, är, vem är den bästa tränaren som du har haft eller som betytt mest för dig? Ja, jag tror att det är, jag måste säga Leif Bork när jag gick till Djurgården. Just det här att lära, lära mig att spela ja, defensivt och att det var lika viktigt som, som att spela offensivt. För Huddinge, då hade jag mer en fri roll. Man spelade gammal accenter, man gick ner och hämtade pucken. Men man tog inte ansvar för defensiv. Det gjorde ofta ytterförvars istället. Så det blev en stor omställning, men jag lärde mig väldigt mycket. Jag måste säga Leffen där. Mm. Ja, du har haft, jag har haft ja, vilka kurser du har haft om man tänker efter. Var Slättvold var inne i, i Schweiz då? Ja. ja. Och, och Borken, Kutte Karlsson. Falk och Bostedt. Ja. ja. Alla har ju liksom betytt, eller gjort, mm. ja. <laughs> betytt någonting på sitt jag, sätt. Jag gjorde det som spelmärker att oj, nu härmar jag honom. Eller, nu, eller tänker man så här... Den där biten var bra hos Bork, den ska jag. Den här biten var bra hos Conny Evensson, den ska jag. Eller hur, hur, funk, hur fungerade det för dig? Nej, jag tror att jag hade min egen filosofi och sen av min egen kar- ja, min karriär och, som spelare. Och, naturligtvis så kan man bli influerad av olika tränare, men jag tror det är viktigt att man har sin egen ledarstil och sin, sin, ja, sin tro på hocken. Eh, men jag tycker alltid att man måste ha roligt och sen ska det vara ordning och reda men man ska jobba stenhårt alltså det, det måste man göra på träning och jag, jag menar man kan ta de bästa Johan Davidsson, kapten Joel Frölunda de går ju alltid i bräschen liksom på, 
på träningar också ger varje övning 100%. Varför ska inte de andra rörmokarna <laughs> göra det då? Och så tror jag själv var som spelare uppfattade så jag hoppas det i alla fall att man alltid gick till jobbet varje dag. Mm. Gillar du att träna hårt? Ja, det gör jag. Ja. Ja. För att man, du, du, känslan är att du som sagt, du var ju en lirare och du ja. gjorde ju mål, alltså du hade det där i det, men... men men jag var ofta ner i Björkingshallen och tränade själv. Kunde köra styrka och mm. för att försöka bli bättre. Mm. Sen var det inte lika viktigt på den tiden med styrkan. För det, det är ju därför jag kallas Lillkant. Jag var 1,75-1,76 och vägde 75-76 kilo. Men vi hade en Kent Söderlin som han kanske vägde 93. Och det var väldigt mycket då på den tiden. Ja, <laughs> det är Lillkanta, ja. ja. Vad bra att du tog upp det för det, är, det, det har jag alltid sagt Lidkant, jag har inte reflekterat över det Vi sitter här nu eh, Precis efter det att eh, Växjö Enkelt Vunnit eh, SM Nu när du har fått lite distans till, till SHL vad, vad, är, vad är din syn på På, på ligan Och på, på svensk ishockey ja, men Jag tycker att det går ju fortare Det är ingen snabb, det vet alla och alla är bättre tränare men så ser vi Elias Pettersson dyker upp och han har ju tanke och han, han har ju kunnandet och det, jag tycker det saknas ibland just spelsinne, alltså det går väldigt fort men det är för lite tanke ibland Vi har för mycket brojlers, de tränar från ung ålder ja. i gymmet och, och inte provar andra sporter och att de liksom, ja, li- det är liksom... Jag tror vi hade en fördel alltså vad det gäller Alltså spelbegåning Just att man fick hålla på med olika idrotter När man var yngre mm. Lite längre mm. eh, Men man, vi ska inte glömma att det går väldigt mycket fortare idag Och det, det, det är mer muskler på varje spelare Genomsnitt tror jag det är 7-8 kilo mer än vad får då I snitt så. Och om man tittar på själva ligan Senaste siffran jag läste var att det var 96 svenskar som hade spelat I NHL den här säsongen Det finns ju ytterligare som har varit i AHL Och som har spelat ja. i juniorligan som kanske skulle Platsat i SHL Vi har ju det här gänget i Schweiz och Tyskland Och ett helt, en hel drös även i KL nu för ja. tiden Det är synd mm. alltså, Jag tycker det. det skulle kunna vara så Ännu bättre, jag tycker SHL är bra Liga, alltså det är, så är det men den skulle vara mycket intressantare och mycket roligare att se. Det skulle vara mer, fler profiler som. Mm. Det, var, det, som var, det, är svårt, det är svårt. Det är svårt. Det är, de pengarna styr. Ja. Det är så. Och de försvinner innan de har blivit profiler. Ja. Och, ja. Ser du någon fara för, för svensk ishockey att intresset kanske tunnas ut om vi, inte, om vi inte har profiler? Ja, och sen tror jag folk blir bekvämare. Och vi, det är fantastiskt tv som görs idag. Ja, men det är. Ja, trott att det är en fara på, i, i, alltså, på sikt att eh, folk blir bekväma och sitter hemma till slut mm. om det är för bra kvalitet och det är, jag tycker är jättebra tv alltså både fotboll och hockey, du kan ju sitta en hel dag liksom. <laughs> ja jo, det, det är ju så samtidigt så bygger ju tv-profiler ja, ja oh, jag, jag måste att, säga ja, men jag, jag, kanske, ja. jag kan gå till mig själv, ja. jag tycker det är jättebekvämt att <laughs> sitta och mysa hemma också och när det regnar idag, fan, ska jag ta mig in. Men alltså det, det behövs ju, alltså publiken måste ju, live-publik, inramningen betyder så mycket. Det kan ju göra att en match är mycket bättre än var, om det är halvfullt. Det vet jag, många 
Många, många säger att oh, vilken dålig jävla match. Men det är många gånger det är det att det är halvtont på läktarna. Ja, publiken gör ju mycket ja, ja. inramningar. Ja, jag hoppas verkligen att folk fortsätter att gå. Fast de kanske inte är lika bekväma som en annan. <laughs> Hur bekväm är du? Jag menar, du är inte, även om du kallar dig för glad pensionär lite med glimten i ögat så, så är du inte folkpensionär ännu. Eh, och eh, finns det någonting där ute som skulle kunna intressera till en, till en comeback i socken? Jag har svårt att se det, men skulle det vara, då ska man vara ett team från start. Man ska vara tre stycken som, nu kör vi på det här sättet så att allt är klart. Och, men det skulle nog vara... Skulle det vara utomlands utland, då? Jag tror det är utomlands som... som skulle locka. Om du fick ta med dig två stycken, vilka skulle det vara om du säger att du nu säger ingen Lugan och igen. Det är hypotetiskt. Men är det är väldigt svårt att ja. säga. Men jag skulle nog... Jag skulle få ihop ett bra gäng, det tror jag. Du tror det? Ja. Ja, ja. ja jag ska inte, jag ska inte pressa det mer. Eh, när, det, när, det gäller, när det gäller det. Så att det dörren är inte helt stängd i alla fall. Nej. Du har vunnit SM-guld, både som spelare och ledare. Så att i Sverige har du ju... Eh, om man bortser från förbundskaptenens jobbet... Eh, mm. Det, alltså, det ska mycket till om jag, ska, om, om jag skulle hoppa på det. Jag, alltså, jag trivs väldigt bra. Det brinner inte för att gå ner i en ishall? Eller, och Nej. Nu det... nu. Men du följer hockeyn? Ja, det gör ja. jag. Det gör jag. Via tv framförallt. Ja. Ja, oh, men du var nere och tittade på någon i ja, slutspelet, slutspelet i Nyköping. Nyköping ja. och så, där, så du är med och tittar lite? Ja, ja. Det, det. Nej, men jag tycker det. Jag har så mycket att tacka hockeyn också, så det det är roligt, det går inte bara att släppa Men jag trivs med det här livet också Bland fåglar och fiskar Och tennisen det är... Ja, te- ja det, är, det är fantastiskt rolig Veteransport Vad, vad är målsättningen i tennisen? Du är, du är 62 år va? Nyligen ja, fyllda man, man, man blir ju yngst var 50 år så ja, att säga. Ja. Så det är ju då man ska lägga in stöten ja. Varje gång man ja. är som yngst i klassen ja. Så att säga Nej, men jag tycker det, 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 det är bara roligt och det är kul. Och jag har faktiskt fått varit med och vunnit några SM. Jag har vunnit 11 SM-titlar. Några SM, ja. Vad ja. <laughs> dubbel senast, va? Ja, jag har vunnit ja. dubbel nu. Är det, ja, det är sex gånger jag har vunnit dubbel. Och fyra ser, alltså ser lag SM. Och en gång singel. Så det är väl en, en singeltitel till då som skulle häga. Jag, missade, jag förlorade en final för några år sedan. Men, Hur många gånger i veckan tränar du? Ja, det blir två eller tre gånger i veckan försöker jag nog. Ja, ja. Annars tappar man andra så. Ja, ja, ja. <laughs> eh, men, men förlåt, det är en balansgång där när man är uppe i håll. Alltså man får inte spela för mycket för då är det lätt att få ont lite... Det ska, ska vara på kroppen och, och, och hungen och suget. Ja, och, ja. Ibland spelar man bättre om man är riktigt sugen. Man, ja. Så. Vad gör de om fem år tror du? Ja, för, förhoppningsvis så mår man bra fortfarande. Och att Agneta och jag får mm. ha det bra tillsammans så vi är ute och reser. Ja, jag träffar, jag träffar ju på Arlanda då skulle du ner till Spanien och ni var nästan ja. en maskerad på gång där berättade ni för mig. Ja, det ja. var lite kul. Och, ja. Nej, men, ja, det var som i höstas. Det var ju första hösten som jag var ledig. Så då var vi nere på vänner i Spanien och fick lite extra sol och, 
och nu går vi ner igen. Så det är sådana grejer har inte jag kunnat gjort på i hela sitt liv i stort sett. Alltså, framförallt på höstsidan då. Har du någon devis du, liksom, när du vaknar på morgonen och sparkar av en täcket? Nu ska jag, jag gå upp och nu ska Kenta upp i en bra dag. Har du någon speciell, <laughs> har du någon speciell eh, tanke eller någon speciell... Ja. Men man, när man kommer upp i åldern, alltså det är, man får vara glad så länge man får vara med. Känns det. Det, det händer ju mycket med kompisar och släkt. Och det, det, det är liksom att ta vara på dagarna och försöka njuta av livet. Mm. Jag har ju alltid... Jag har varit en livsnjutare. Liksom. Jag gillar att äta gott och dricka gott. Och, och har det trevligt. Så trevligt som möjligt med trevliga människor. Och. Sen kan jag trivas och vara själv också. Det, eh, du har nog hjälpt till där man, som tränare. Man har suttit på, i lägenheten. Och, och, eh, efter en förlust. Och att man klarar av det med. Och liksom, nu, vi kan bara se framåt. Du, du kan inte påverka... Det som var igår utan påverka det som kommer nästa dag. Det är, det är nog viktigt att kunna tänka så. Ja, ja, du sa någonting som jag kommer att tänka på nu. Som tränare, jag har ju intervjuat många av er genom åren just efter en förlust eller en tung period och sitta hemma och fundera. Och du, du kan ju inte spela själv. Alltså, just den här... Och, och, man kan märka på klubbledningar kanske när man börjar gå lite sämre att de vänder sig bort lite grann mer än, än förut. Ja. Hur, hur är det känslan att man märker att oh, nu börjar jag bli ensam här? Ja. Nu, nu kan det hända någonting. Nej, men det är lite obehagligt. Alltså, mm. det är det. Men samtidigt, du kan bara påverka det du ska göra och det som, det som komma skall. Jag tror det är ofrånkomligt att så måste du tänka. Men jag förstår din, din fråga ja. också att det, Folk kanske blir reserverade De kommer inte in och prata lika ja. mycket att Det är något på gång Men det, det hör till det här jobbet också ja. så det... Men så Hade du någon när du, när, du, när det var tungt med hockeyn För du är ju ganska ensam med hockeyn då, Även om man har familj och liknande runt omkring Så, så är du ju ganska ensam med hockeybiten har, Hade du någon du kunde ringa till Någon kompis här fansen, Nej det är, nog, det är nog mest Den man lever mm. ihop med ja. Så det Nej vilket är det snyggaste målet du har gjort? Enligt ja. egen uttag då. <laughs> ah, eh. ah, jag vet, jag kan inte säga något. Ja, det gjorde så många. Var 57 ja. en säsong i Schweiz. Det är klart du kommer inte ihåg alla. Nej, det, är, Nej. det är svårt. Det viktigaste då? Nej, det är ju den där magiska kvällen i Lugano där fick jag fyra sista tio minuterna. Man skulle åka och byta då stod slättvåls. Man spelade någon, nästan någon stopp sista tio och det var hög höjd. Alltså jag var helt helt utpumpad mm. efter och jag hamnade i en hög. Alltså jag, jag fick inte luft, jag fick panik. Vet du. Nej, det är något av de målen. Det tror jag. Det jag tänkte... De yngre som, inte, som lyssnar på här så kanske inte har sett dig spela. Om du fick, om du fick skriva en egen scouting-rapport eh, när du var som bäst. Hur skulle den låta då? Ja, det, jag tycker det är svårt. Men alltså, ja. Målfarlig, alltså. Bra skott. Det var ju defensiv skicklig också. Ja, ja, mål, ja boll, mål, eller vad säger man? Spel, bra spelsinne. 
och eh, målfarlig. Jag, var, jag, var, jag kunde lukta mig till målchanserna och det tror jag gör en målskytt. Är det någonting som jag inte har tagit upp nu Kenta? Jag frågar det för jag sitter och bläddrar febrilt i mina anteckningar. Är det någonting som vi, som vi skulle ha, ha tagit upp nu när vi har chansen här att klippa in det? Eh, Nej men det är... Ibland reflekterar man över hur eh, vad folk kritiserar och tänker. Alltså, så kallade experter. Ibland skulle det vara kul om de själv hoppar ner och ställer sig i ett bås till exempel. Och, och se hur lätt det är. Det är inte så lätt. Det är en självklarhet att man sitter i en studio. Eller... Så det, det tycker jag de ska tänka sig för lite. Kan du bli, har du blivit förbannad? Kan du bli förbannad på experter som häver ur sig saker ja. bara för att det liksom vinna enkla poänger? Oh, det kan jag bli. Ja. Det kan jag. Förbannad och besviken också. Alltså, mm. Och det kan ju vara gamla tränarkollegor och liknande ja, som sitter där och... och, och ja, spelar man har ja. haft. Och, oj då, vad duktiga de har blivit nu. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, men det hör ju till deras jobb också. Så det är liksom... Ibland får man bara dövöra till. Ja. <laughs> Nej, men sen är det, Jag funderar mycket på det här med spel och dobbel. Och. Jag tycker att man ska tänka sig på... Det är många som gör reklam för olika spel och skådespelare idrottskillar ta ett större ansvar tycker jag mot det finns så mycket som händer på un- framförallt för unga människor som, som spelar för mycket helt enkelt och det är för lätt att, att spela och det ska vara med oss tycker jag mm. även fast jag också tippar många ja. år men eh, det är så lätt idag att sitta framför en dator och mm. spela bort livet Lätt att det blir ett missbruk ja, ja. när det är Ja, det behöver inte gå någonstans. Du kan Nej. sitta här på ja. köksbordet ja. och titta ut över de vackra ägarna och liksom spela bort pengar. Ta lite större ansvar vad gäller den biten. Mm. Jobbar du aktivt med, med sådana grejer? Nej, alltså, men jag, det? Alltså, det är ju framförallt man har hört ja, vänner och, som har släkt eller ja, kompisar som hamnar i den. Och det är inget roligt att höra hur, hur, hur illa det kan gå. Mm. Så det ska vi tänka på. Det ska vi tänka på. Ja. Tack. Tack så mycket Lilkenta. Tack, tack så mycket tack, Niklas. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter. Niklas Niklasången.nu Niklas Hemsidan. Facebooksidan Holmgren Möter. Eller Instagram. Holmgren.niklas Har det så gott så länge. Hej hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started. 